0: You don't. Bom, gente, assim começa mais o Odisseia Cast. Como vocês já sabem, vou falar de Asteroid City, do Wes Anderson. As pessoas que uh, são mais... mais que, que percebem melhor as coisas, vão perceber que eu não falei no plural, né? Eu não falei o famoso falaremos sobre tal filme, eu falei no singular. E com isso é, eu tenho que dar uma notícia que não é tão legal, é, mas precisa ser é, é, precisa ser dita né o Ricardo né, e o Guilherme participavam aqui, participavam desde o primeiro episódio, dos episódios aqui do Odisseia Cast, estão indo para outro caminho, né? pelo menos por enquanto o Ricardo, ele está se assim, encaminhando ao final da faculdade dele de psicologia, e ele resolveu focar na, na faculdade né? o Odisseia Cast é, 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 vocês né, ou, ouvem aqui o é, um episódio finalizado e tal, mas a gente tem um um longo trabalho por trás e realmente muito complicado é, 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 cuidar de várias coisas ao mesmo tempo, realmente muito complicado e ele tomou essa decisão e o Guilherme é, ele preferiu focar é, em outros projetos mas é, nada impede de, de, de termos alguns episódios aí especiais que eles aparecem, enfim, vamos ver aí, é, vamos ver o que acontece né? mas por enquanto eu vou continuar sozinho e eu confesso que eu estou um pouquinho nervoso porque é, o pessoal aí que acompanha é, a Odisseia Cast desde o início vai perceber que, bom, a maioria dos episódios eram, éramos nós três, né? E tinha, né, o Echo back da Mubi, só com o Ricardo, tinha os três da semana uh, com o Guilherme, mas eu, né, eu mesmo nunca tinha feito um episódio sozinho. Então, me gera um pouco de, de nervosismo, mas eu espero que vocês sejam, uh, uh, que vocês me entendam, né, entendo aí o que tá passando aí, é, uh, no momento do Odisseia, e sejam carinhosos comigo porque é, eu tô um pouquinho nervoso. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Enfim, Bom, vamos falar de Detroit City. Vamos começar aí pela sinopse e eu vou tentar dar uma sinopse. E eu já peço perdão, porque é, eu não sei se eu vou conseguir dar essa sinopse. Né? Vocês já sabem, tem filmes que, que é mais difícil de você é, 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 gerar aí uma sinopse da sua cabeça. É, é complicado. É, é complicado mas esse filme é complicado de dar sinopse por um, motivo, por um motivo um pouco diferente. Pelo menos, né se você acompanha o DCA Cast desde o começo, normalmente como o filme ele tem uma premissa aí, é muito simples, é, 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 é mais complicado né, de dar essa sinopse. Esse filme ele é um pouco mais complicado, né e é por isso que a sinopse é um pouco mais complicada de ser feita. Agora, eu não sei se ele é um filme complicado, é um filme que se complica, né? são coisas distintas e eu acho que eu vou chegar a essa conclusão aí junto com vocês durante esse episódio, mas enfim é um filme que eu vou dividir aqui em tramas para vocês entenderem aí é, é, é o que eu tô querendo dizer né? é, a gente tem contato primeiramente com uma, uma uma abordagem aí do filme que se trata do Brian Cranston como um apresentador um apresentador desse filme aí que o Anderson vai nos apresentar. E temos também, é, é, ali quase que, que de forma é, 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 simultânea, uma trama com Edward Norton, que é um dramaturgo. E é o dramaturgo da peça teatral que o Wes Anderson vai nos apresentar. Aliás, o Wes Anderson não é um break enfim... Uh e aí nessa trama né, com Edward Norton, é, a gente vai ter contato com um, um, o, 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 que que, o que que ele tinha como ideia para essa peça teatral e a gente vai ter um pouco de contato com a vida pessoal dele e até uh, o fim né, desse drama, dramaturgo uh, e também né, é, é, nesse mesmo formato aí, né, é, e eu digo formato até de forma literal porque é, essas cenas passam em 4x3, né ele que todo mundo conhece por ser o formato da TV de tubo, por exemplo, é aquele formato mais. É com, com as barras pretas do lado, né? Só para vocês entenderem. E até ali, antes dessa peça teatral começar a ser retratada, a gente tem contato até com um, um elenco dessa peça teatral, né? A Escala de Johansson aparece ali logo no começo do filme, em preto e branco, né? E tudo mais, como, é, é, como a atriz mesmo que vai fazer essa peça teatral. E quando a peça teatral começa, a gente dá de cara... Com essa cidade, uma cidade fictícia, aliás, deixa muito bem claro, né? Asteroid City não existe com Asteroid City, né? Asteroid City é uma cidade é, no meio do deserto que tem como única atração turística, vamos dizer assim, uh, um buraco. Exatamente, um buraco. um impacto né, que ocorreu há 5 mil anos e, e eles têm até um dia, né? É, é, é para comemorar né, esse impacto, que é o dia do Asteroid. Herói, né, e, e tem várias subtramas aí dentro dessa cidade, né, porque você acompanha um pai que ele tá em luto, né, ele tá um pouco revoltado, porque a mulher dele morreu, e ele tá ali cuidando, né, de seus vários filhos, então ele tá um pouco revoltado, e aí já liga com outra subtrama que é com Tom Hanks e aí tem uma outra subtrama que é com a escala Johansson, que ela interpreta uma atriz que está fazendo a peça teatral né? a personagem dela na peça teatral é uma atriz também, então assim agora eu acho que deu pra entender <risos> porque é tão complicado montar uma sinopse desse filme é uma explicação desse filme é, é, é um pouco complicada, e aí pra entender porque eu chamei esse filme de metalinguística, é óbvio né, que é, é, tem até uma cena do Edward Noto por exemplo, descrevendo a cena. Ele descreve a cena, descreve os personagens, ele descreve o roteiro em si, né, para você. E a, até antes, né, é, aliás, quando começa a peça teatral ser retratada, você vê, né, é, com o formato aí de cartela, vamos dizer assim, ou a capa desse, desse roteiro, é, escrito é, Atum, cena 1 a 2, por exemplo, né, é, é uma peça teatral de Dividida em atos, e acaba que o filme, né, em si, uh, fica também dividido uh, em três atos. E assim, como toda obra do Wes Anderson, você olha pro filme, você já sabe, né, que é um filme do Wes Anderson, um cara que tem muita personalidade, e eu acho até que é um cara que chama muita atenção para si mesmo, sabe? É, quando a cidade ali tá sendo apresentada, eu acho que ele vai muito bem fazendo isso, né, é, é, é o cara dos Trevelyns, né? Né? O Wes Anderson... Ele dá um 360 ali pela cidade... De forma assim... É muito interessante... É né? como ele sempre faz nos filmes dele... E a gente dá de cara com uma cidade... Que realmente... né? Realmente Parece uma peça teatral... Né? É, parece meio óbvio falar isso... Mas quando vocês verem... Vocês vão ver por exemplo... Notem as montanhas... Por exemplo... Né? As coisas... As montanhas... Os cactos... As coisas... têm aquele look de, de... Aquilo foi posto ali... Né? Aquilo não é natural... Aquilo não é um cacto de verdade que ela não é uma montanha de verdade é, e isso dá uma, um look assim de maquete né? que, que dentro da narrativa faz total sentido né? e eu comentei antes né, sobre o formato né, ali a questão do Brian Cranston contando a história do Edward Norton, o Edward Norton é, descrevendo a cena, o roteiro e etc é, que está em 4x3 e preto e branco quando a peça teatral começa a ser retratada a gente vai para os conhecidos tons pastéis né, do Wes Anderson, que eu particularmente gosto, acho sempre muito bonito né? É, é, o design de produção do, dos filmes do Wes Anderson costumam ser é, magníficos é, a gente se divide um pouco ali entre aquele céu azul maravilhoso e né, um deserto, então um amarelo e como muitos filmes do Wes Anderson né, é, a câmera está sempre mostrando o que os personagens estão falando se o personagem fala, nossa, olha esse céu que maravilhoso, a câmera vai lá e, tobe, e a gente vê o céu maravilhoso e até na montagem né? você percebe é, algumas coisas que o mas acaba repetindo, né? Como é, se numa ligação, né, com duas pessoas ali, tem uma divisão de tela e é uma coisa que eu não, não posso dizer se, se se é uma coisa que ele já tinha feito, mas foi uma coisa que eu notei em Asteroid City, e até a divisão dos sons, né, é, enquanto, enquanto o personagem principal tá do lado esquerdo, só sai o som do lado esquerdo, o Tom Hanks tá ali do lado do direito, só sai o som do lado direito são detalhes, assim uh, uh, que fazem as obras do Anderson serem, é, 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 no mínimo belas, né, belas no olhar, é, é, até na mixagem de som, são coisas que, 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 que dão pra perceber e que fazem bem aos olhos, né? Ver um filme bonito é sempre bom. E essa cidade, ela tem algum, alguns detalhes um pouco estranhos, né? Bom, além de tudo que eu já falei, né? De, de, de o único, de a única atração turística da cidade ser um buraco. É uma cidade com vários detalhes assim que não fazem tanto sentido. A gente não, não, são detalhes que não são usuais, né? Por exemplo, uh, o Steve Carell está no filme. Não sei se eu falei isso, mas Steve Carrell está no filme. E uma hora que o um personagem ver que tem uma máquina, por exemplo, de comprar terreno, né? Sabe aquelas maquininhas que tem muito nos Estados Unidos de você comprar snacks e refrigerantes, etc? Você bota ali uma moedinha e sai o refrigerante, etc. Tem como você fazer isso com terrenos, né? E depois o Steve Carroll até explica, né, que você compra o terreno mas não é muito bem assim, né? É como se fosse um empréstimo depois de 50 anos é, expira e aí você ganha o um terreno, é um negócio meio louco. Quer dizer, é uma cidade é, nada usual. Enquanto o personagem. O personagem principal tá é, é, em luto ali, tá em, eu não sei se tá em luto, acho que ele tá mais revoltado, né, é, e, e, e tendo que cuidar dos seus filhos, tem a personagem da escala de Johansson, que, que, que ele esconde com a maquiagem é, alguns detalhes da vida dela, né, tem Steve Carell que cuida é, de uma venda ali da cidade, enquanto isso a cidade vive ali um background de ficção científica, sabe, e me lembrou até um pouco uma coisa meio Spielberg, sabe, não sei porquê, mas enfim, ter essas coisas. Por exemplo, a personagem da Tilda Swinton é uma cientista, exatamente. A Tilda Swinton também está é, nesse filme. Aliás, é, é, se eu parar para falar todos os grandes nomes que tem nesse filme, eu vou ficar aqui é, um minuto, né? É, é realmente é, um grande é, elenco. E acontece algo diferenciado aí nessa cidade, que eu vou contar, porque eu acho que esse episódio vai ser 100% sem spoiler. É, como ali já acontece ali na metade do filme, é, eu vocês sabem, eu não tenho costume de ver trailer, nem sei se isso apareceu no trailer, mas acontece aí algo extraordinário nessa cidade. E bom, é, é, as coisas ficam um pouco mais loucas do que já O último filme que eu vi do Wes Anderson foi A Crônica Francesa, e eu não tive uma boa experiência. E eu fui, assim, com o coração aberto para esse filme, é aquela coisa, a expectativa é, é o maior vilão do cinema, então eu fui sem expectativa, alguma para ver Star Wars City, uh, mas como eu sempre esperava uma obra é, pelo menos bonita, né, visualmente e sobre isso eu não tenho nada para falar. Mas eu acho assim, é, como eu disse, o Anderson é um cara que ele chama muita atenção para si e pelo menos para mim está isso, isso ficando um pouquinho cansativo. É muito interessante como ele forma os planos, né, aquela coisa de perceba de sempre de você olhar ali para o meio da tela você vai ver uma linha, né, mesmo que seja imaginária e muitas vezes não é né, realmente tem ali uma linha. É, é muito legal essa coisa dos tons pastéis e tal, mas nesse filme eu acho assim, se você quer botar muito estilo a um filme, né e não tem nada de, de mal nisso você tem que, pelo menos o filme tem que ter é, substância, ter uma história interessante, o que, que, que todo mundo né? ninguém quer ver um filme, uma história que não é interessante eu acho que Asteroid City errou exatamente aí é... eu não sei se os personagens têm realmente é, uma construção, sabe, fidedigno uma construção é, 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 que faça você é, ter qualquer tipo de sentimento em relação a ele, sabe, seja bom seja ruim, ou de você entender ali o background daquele personagem a montagem confunde um pouco o, o, o espectador, é, até a divisão de atos eu acho muito bagunçada. Uh, e no final, cara, você acaba vendo um filme que é bonito visualmente, uh, uh, são grandes atores, então, assim, você não vê nenhuma atuação, um Sabe? não é interessante o suficiente para você é, é, é ter a devida atenção que o Waze Anderson quer que você tenha. Aliás, ele exige que você tenha, porque é, é, é de costume do Waze Anderson fazer personagens ver sabe sabe? É, enquanto um tá falando oi, o outro já tá dizendo tchau ao mesmo tempo, entendeu? Aquela coisa assim, aqueles diálogos loucos, sabe? Que não tem pausa. Não tem pausa para respiração. Então, assim, se você se alguma coisa te distrair enquanto você tá vendo esse filme, você perde o fio da meada, sabe? Mas até, até se você perder é, é, o fio da meada, se você se distrair, você não vai perder muita coisa, porque são tantos diálogos assim, que não tem é, objetivo algum na narrativa, sabe? Parece que você tá vendo, parece que você foi enganado, para falar a verdade, cara, você tá vendo um filme que nem sabe do que se trata, né? Tem até uh, um diálogo uh, próximo ali do fim, que o que um ator vira pro, pro, pro diretor Diretor, né, se eu não me engano, pro, pro Edward Norton, posso está errado, e ele fala, eu não, não sei do que que se trata essa peça teatral, e ele fala, não, não precisa saber, só segue aí e, e faz seu trabalho. Isso reflete no filme, cara Eu sinceramente não sei é, o que que ele contou Ele contou a história de uma cidade Maluca, que acontece De eventos adversos Como eu acho que todos os filmes do Wes Anderson Personagens de ver e, e que precisam De uma longa terapia, muitas vezes Mas que não quer dizer nada é, Infelizmente, é, é isso Que eu acho Se os jovens, né? aliás, eu soube isso né, Alguns meses atrás Que tem alguns jovens que veem os filmes da Netflix Sim, duas vezes, né? O que é um absurdo. Eu acho que esses mesmos jovens vão querer ver é, Asteroid City em menos duas vezes, né? Pra ter uma calmaria ali, porque realmente é um filme veloz, vamos dizer assim. Bom, gente, assim que termina mais um de é Cast, como vocês já devem ter percebido, é um episódio mais curto do que o normal. Né? Primeiro, é um episódio sobre um filme que, que ainda não estreou, né um filme de cabine, então eu quero dar tantos spoilers pra não atrapalhar a, a, a experiência de vocês. Segundo, que eu tô sozinho né? eu não tenho mas meus dois outros amigos é, para comentar sobre o filme que eu tenho certeza que eles estariam outras visões e, e, e outras opiniões mas de qualquer maneira é assim que é eu me despeço aqui de vocês lembrando que Odisseia Cash está no Instagram está no Twitter e com o mesmo arroba Odisseia Cash somente né? conseguimos aí esse arroba graças a Deus então, sigam a gente aí nas redes sociais é, não se esqueçam sempre que vocês ouvirem a gente nas plataformas de áudio aperta ali o botão de seguir é, cada plataforma de áudio tem um, tem um padrão, né? Mas ali naquele botãozinho que vai permitir que você saiba quando vai sair um episódio novo. Eu espero que vocês continuem apoiando o Odisseia Cast, dando aí a força que vocês sempre deram. E é isso. Até a próxima. Te dizer que essa semana tem mais uns um times aí. E é isso. Tchau, tchau.